0: 今天呢是2022年的1月3号，也是我们2022年第一次呢在空中与各位听众相会哈。那我也在此呢也欢迎各位听众持续在这一年呢，呃、持续跟我们在一起哈。我也预祝各位新的一年呢快快乐乐、顺顺利利、身体健康、万事如意哈。那么今天呢是我们啊、呃、Parkes 2022年第一周嘛哈，所以我们也选了一个比较轻松一点的话题哈。不过说轻松呢，也有一点严肃。住了哈，主要是这一整周呢，我选了一个主题叫做情绪智慧哈，也就是我们一般俗称的 EQ 哈。谈到 EQ 呢，我想没有人不知道这个词啊。哈。而且我现在如果暂停一下，请你想一想，你身边的人，不管是你的家人或你的同事或你认识的朋友，谁 EQ 比较好，谁 EQ 比较不好，你大概呢马上也会有一个答案说，哎。某某某哎不错，某某某可能比较差一点哈。但是我们扪心自问啊，我们真的很了解 EQ 到底是什么吗？以及我们是不是了解说 EQ 跟工作的效率哈，跟一个人的领导力到底有没有关系呢？哈，那这是我这一整周呢要跟各位分享的哈。那当然我先破题了，然后当然 EQ 啊是跟每一个人的工作效率，也是跟如果你是一个组织的或部门的主管哈，领导人，你的部门的绩效也跟你的 EQ 非常。的相关哈，那么 E Q 这个词的发明人呢？他的名字叫 d a 丹尼尔高曼哈 Daniel Goldman 哈。那他这个词是怎么来呢？我们现在回想一下，我不知道你是不是曾经看过这一本畅销书了哈。是在1 9 9五年呢，这个作者呢出了一本书呢，他就叫我们这种翻译呢就叫 E Q 哈。那这一本书呢，具体现在就是2十五年嘛哈。那当年呢一出版呢就全球轰动哈，有畅全球畅销500万册哈。那当然这二十。六年来，这一本书呢也持续都在长销了哈，所以很多年轻的读者，很多新一代的读者也都会读这一本书哈。那么很有趣哦、啊，他在不久以前哦，几个月前，二零二一年的六月号呢，他也在那个《哈佛商业评论》再发表一篇文章，他说过去二十六年来哈，大家都误解了 EQ 哈，他觉得说大家都以为说 EQ 就是等于脾气好，等于和颜悦色。等于和善哦，他说不是的，不是的哈，这过去二十六年，他一直听到人家想说谁 EQ 哈，就是想说哦，他是好好先生，他总是很客气，他对人都很有礼貌，很和善，就等于 EQ 哈。最近在六月号写的文章，他就在澄清说这是一个严重的误会哈。其实他这篇文章让我吓了一跳，因为我刚刚有请各位听众想一下嘛哈，你你认为你身边的人谁 EQ 好，是不是跟丹尼尔高曼想的？哎，某某人他总是和颜悦色，他。总是脾气很好、啊，总是好好先生，你是不是就把他定位為,为是 EQ 好那如果你跟我一样说，欸因为我我也是想我办公室谁哦很好讲话脾气很好我就认为他 EQ 好哈那事实上这是错误的认知就太小看这个 EQ 这件事情哈所以 EQ 不是人人好啊谁都好哈这件事情呃、啊、是一个误会哈那到底什么是 EQ 哈以及为什么我们必须要懂得 EQ 这件事情哈以下呢就是我进一步来延伸 Daniel Kahn、um、以前呢曾经发表在《哈佛上业评论》上一篇文章了其实他就在把他的 EQ 那本书的理念呢，在农。浓缩成为精华哈，那在《哈佛商业评论》上发表一下，我再继续说明哈。首先呢，我先来分享一下，就是丹尼尔高曼他在分析说为什么 EQ 是很重要的哈。那他一个最重要的一个论点就是说 ，EQ 啊，如果一个人具备高 EQ 的话，他对于他不管在哪一个职务哈，他的贡献度哈就会是其他能力的两倍哈。那么丹尼尔呢，在他发表在《哈佛商业评论》上的这一篇文章，他就提到说，他曾经啊花了很多多的时间研究超过一百八十八家公司的职能模式哈，那主要是确定说在这些组织中哪一些个人的什么样的能力呢可以创造高绩效哈？那他把能力的分成三大类，第一类就是你的专业技能哈，纯粹专业技能，比如你是财务的啊，你是研发的哈，你是业务的哈，这就是你的专业技能哈。第二就是你的认知愿景跟。知识的能力就学习的能力哈，聪聪明才智相关的哈，这是属于你的策略啊，认知跟思维能力，这是第二哈。那么第三呢，就他认为是 EQ 的能力。那 EQ 的能力呢，基本上就是了解自我以及可以管理人际关系的这个能力哈。那他的结论呢、啊，他的结论是说，尽管专业技巧很重要，尽管你的策略聪明才智很重要，这、就是第二种能力，但是它的重要性都比不上第三项，就是 EQ 哈，对。绩效的贡献哈，那么他发现说 ，EQ 对各个职务的绩效的贡献是其他两项，也就是专业技能以及刚刚讲第二项聪明才智的两倍啊哈。换句话说，对一个高层主管来说 ，EQ 的重要性呢是比专业能力更好。也就是说，如果每一个人谁可以到高层的话，大概大家都具备一定的聪明才智，具备一定的专业能力，但是。大家可能比来比去，好像比不出高高下，到最后可以比出高下，就是你的 EQ 哈，所以你的 EQ 越好呢，你的贡献度也就会越高哈，所以它就是呃有一个科学的研究的过程来论证说 EQ 越高呢，绩效就越好。那么这一篇文章也引用了另外一名哈，也是在美国相当有名的人类与组织行为的研究学者，叫大卫呃麦克里兰，他也曾经针对呢一家全球性的饮料公司哈进行他们人啊。呃啊，比如说他们主管的绩效的研究呢，就发现说，如果这个资深的管理者就是主管拥有高 EQ 的话，该部门的年度贡献的盈余目标可以成长百分之二十趴。如果是他的管理者 EQ 不太高的话，他就会落后他的目标百分之二十哈。所以就说你具不具备高 EQ 啊，对你部门的绩效影响是很大的。那么到底什么是高 EQ 啊？高 EQ 到底要具备哪些要素呢？这一篇文章。就提到五个重点了哈，所以绝对不是脾气好这件事情而已哈。那么第一个重点呢，啊，就是说你要了解你自己，也就是自我认知哈。事实上，我们常常也会观察一些身边的同事啊或朋友啊哈，有些人他可能自我认知就是，比如原来自我感觉很良好，但事实上可能没有那么好，或者是他过度谦逊，事实上他的能力是比他的展现出来的谦逊好很多哈。所以很多人对自己呢，其实也。不是那么的了解了哈。那么高一、e、Q 的两个构面，第一个是你真的要了解自己，而且规范自己，跟自己好好相处。第二构面就是你要跟别人好好相处哈。那再把它拆呢，就有五个构面哈。那这五个构面，第一个就是你要先了解你自己哈，你知道你自己是一个怎样的人，这件事情很重要哈。所以我们常常也会发现说，身边的人好像好高骛远哈，不了解自己的实力在哪里，或者是过度吹毛求。此哈也不知道到底标准在哪里，自己的标准在哪里哈，这些都是属于对自我认知还是属于很不够的状况哈。所以高一、e、Q 的第一个是你要先了解你自己哈，这是第一个重点。第一个重点是你要规范你自己，也就是我们要自己了解说自己什么东西可以做，什么东西不能做，也要做好自我的规范，这样才不会容易去侵犯到别人或威胁到别人，会让别人感觉不舒服嘛哈。比如说呃，如果一个主管管很容易暴躁，很容易易怒哈，他就会影响他的同事很大那这篇文章就举一个例子啊，比如说啊，一个高阶主管啊，他发现说他的部署啊，在某一个很重要的，比如董事会，他代表代表这个部门，在某一个很重要的会议上做报告，结果报告的比预期呢差很多。那你这个主管到底是要当场就是呃震怒哈咆哮吼，然后呃对他非常不客气呢，还是说要克制一下自己的脾气，然后想一想要怎么样呃把这个同事找来好好的沟通哦，这就差很多。这个这个就是跟这个 EQ 展现出来，就是你是一个暴躁易怒，还是你一个有谋略哈懂管理的主管哈，就差很多哈。那当然，我这篇文章当然是鼓励说你要。擅长的控制自己的情绪哈，不要变成情绪的俘虏哈，也不要让别人都惊慌失措哈。这是 EQ 第二个重点，就是你要规范你自己哈。第一是你要了解自己，第二你要规范你自己，你要控制你自己哈。那么第三呢，就是你要有成就动机，也就是你的内在的驱动力要很强哈。那这个作者就观察了，就是指出说，其实很多。高 EQ 的人，他都有很强的这个自我驱动哈。他们不是被优渥的薪水哦，也不是被耀眼的头衔吸引他，他你挖脚他，他就马上跟你去哦。他不是哦，他事实上是有自己潜在的内心深处想要成就某些事情的动机哈。那么他通常呢是非常热爱工作，这当然毫无疑问哈。第二个是他们很喜欢很喜欢追求高绩效，就是说他们啊、呃、热爱工作，然后他们一定要达到某一种目标，这个目标呢。一定是属于有一点难度的目标哈，那么第三呢，他们还很很可爱哦，还常常有某某种程度的高中程度哦，就是不是你说哎，我给你高薪，你就可以挖角走的哈，所以其实公司的主管要好好的注意，你下面是不是有这样的人哈，那么这样的人通常呢也是。不是容易被挖角，而是它会自动自动驱动自己，然后达到高绩效，而且呢也会呃不是为了这个名利而活的哈，这也是高 EQ 的。呃，第三种特质哈，其实我讲到第一种、第二种，第一个认识自己，第二个就是说规范自己，第三是有很强的驱动力。可能我们一般在认知 EQ， 我们一般在讲 EQ 的时候，我们都会比较偏向于人缘这件事情，或跟人相处这件事情，我们都忽略这前三项是跟自己有关的。我们呃了解自己的、驱动自己的，或者是呃自己呃规范自己的这三点，我们都忽略了，然后。所以这也是呃，尼克·高曼哈这个作者 Daniel Goldman 他要提醒各位听众的哈，提醒各位读者，就是说，哎，你们都只看到这个脾气好那一块，那只是一个呃很小的构面，而且脾气好也不代表高 EQ 啊，他特别要提醒哈。那么第四点是讲，这个是高 EQ 最外显的，是一般人。最能够理解就是同理心哈，就是我们会强调说 EQ 高就是要有同理心哈，这是最容易理解，其实也是我们平常想到 EQ 会想到的就是同理心，这是最外显的哈。那么，可是同理心并不是呃烂好人然、啊、后，其实这也要强调，不是呃滥情烂好人啊，就是一点坚持都没有，别人做错也没关系啊，我牺牲也没关系啊，就大家快乐就好。其实他强调也不是这样子哦，而是说，当然你要去。做任何决定前，你你也要考虑到你周边的人的感受哈，你上下有关系的一些感受、员工的感受，但是并不是教你做一个烂好人，一点原则都没有，一点坚持都没有，这不是的哈。所以遇到一些矛盾啊，遇到一些冲突，还是要有效的沟通哈，把你的观点讲清楚，只是说你不要情绪化，也不要呃。就是说很暴躁易怒哈，这很多的细节要注意了哈。但是并不是说你就是凡事退缩，然后就是为了让别人愉快，那你就没有原则，然后没有主张，没有坚持，这也不是高 EQ 的展现哈。因为我们前面有提到三个重点嘛，你要很强成就动机，但是遇到问题你要怎么沟通哈？因为同理心的沟通就非常的重要，但是不是忍辱负重了哈。那么第五个呢，就是高 EQ 它所展现出来最外显。就是社交技巧哈，到第五这个层次呢，其实是已经集大成了哈。你如果看到有些人呢，社交技巧很好，交友很广阔，擅长与很多人相处，而且找到他们之间的相处之道，而且是好像在做朋友，但事实上呢，默默的呃也非常有效率的就把他的业务也推展了，把他想要推广的理念也让很多人都可以接受。那这个就是一个非常高超的社交的技巧，那这个也是高 EQ 最终最集。的展现，那么要做到这样呢？其实。必须前四个要素呢都具备了，到第五个就比较容易达成哈。其实我想很多人要追求，也就是到这第五个哈，因为你不管在哪一个职位，你都需要人脉，你都需要人际关系。可是你这人脉、人际关系要做得很自然，而不是很刻意的，这其实是一个蛮大的学问了哈。那不是代表说你天天都在外面要应酬，不是代表每天晚上都去跟人家吃饭啊，第一通啊，第二通啊。其实很多高超的社交技巧也不需要这样。每天啊、呃、喝醉啊，或每天就是应酬不断啊，他实际上是很有选择性的，而且很精致的，而且很有很有效的哈。所以不是天天去跟人家吃饭，然后跟一些名人拍照，就代表说你的社交技巧很好，你就是有很多的人脉不一定哦所以这要厘清哈。以上这五点呢，在二零二二年的第一天呢，提供给各位听众做参考啊。这真的是经典的文章了，哈，我商业评论上经典的文章也超过二十年了哈。但是，如同这个作者提到，经过了二十几年，还是有很多人误解到底什么是 EQ 哈，还误以为说就是脾气好就是高 EQ 哈，这是严重的误解了哈。那么他那么多年前的研究呢，啊，到现在为止他还没有什么改变啊，意思就是说，你必须要高 EQ 人一定要做好两环，一环是对自己的了解跟规范，第二环就是管理你跟外界的人际关系哈。那么包括说你要同理心啊，很。高超的社交技巧哈，那么结论还是，如果你做好你的高 EQ， 刚刚这五个要素都做到的话，你的绩效一定会比其他同才好非常多，而且他的证据是可以好到两倍哈。那么到底 EQ 是呃可不可以学的呢？它是天生的吗？哈，其实有部分当然呃是天生的，比如说我们很喜欢说你是什么血型啊，你是什么星座啊，可能个性上先天有一些决定，但是很多都是后天是可以刻意培养。训练的哈，所以这是好消息的哈。而且根据这个作者 Daniel 高曼的发现，就是说，哎、欸，其实年纪越大了以后就越成熟 ，EQ 呢也会比较好哈。因为可能看多很多世面嘛，也了解说跟什么人应该怎么相处，跟什么人啊、呃、应该说什么话啊，什么话是不能说的哈。所以就越来，你可以说它是 EQ 越来越高，也可以说啊，因为有岁月的痕迹，所以越来越成熟嘛哈。所以代表说是可以雕琢的，所以 EQ 这件事情是可以。训练的哈，那你怎么训练？就是刚刚讲的一二三四五这五个重点，你一一呢去反思一下，你可以啊从中得到什么样的启示？那你慢慢的去琢磨你的各种的技巧，我相信你会成为一个真正的高 EQ 的人，那真正的高绩效的人好，那么以上是今天的分享，在最后呢，我也要再跟各位听众做一个推荐哈，就是说，如果你对我们本周所推荐的这个主题有兴趣的话，其实现在很多企业都跟我们有做企业内。的学习的方案哈，所以啊，你也可以到我们的说明栏填写这个表单啊，预约了解哈佛这个混成学习的方案，我们叫做 PLC 和 Personal Learning Cloud 哈。进一步应用我们的系统化的方法，分析团队的现况，找到提升团队绩效的具体方法。在这一方面，哈佛商业评论也可以帮助你哈。那感谢各位的收听，我们明天再相会。